1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a FM40, a la 106.9 En este undécimo año, eh, en este undécimo primer En este décimo primer aniversario de la puesta en el aire de la emisora eh, Estamos aquí en La Ventana Radio eh, Será una hora nuestra compañía Hasta que llegue un plan perfecto Con la conducción de Juan Manuel Jara Y la estimable compañía de Miguel Ángel a Quien también lo tenemos incorporado A La Ventana Radio En realidad yo me incorporé último Así que Miguel ya estaba A quien le doy los buenos días Y, y ya lo recibimos ¿Cómo andas Miguel?
2: Buenos días Santiago Buenos días a la audiencia Sos el chico nuevo
1: eh, Vamos a estar tratando de conducir eh, La... La nave insignia, por decirlo de alguna manera, de, de estos cuatro años de la ventana hasta eh, dentro de una hora. Eh, por momento, vacación,
2: momento de vacaciones.
1: Sí, eh, se ha tomado unos días de descanso el conductor habitual del programa, Carlos Graciolo, a quien le mandamos un saludo y le agradecemos la confianza. No le quedaba mucha alternativa. Ponele. Eh, y vamos a tratar de que en esta hora sobrellevarla de la mejor manera posible entre ustedes y nosotros. Porque en una hora también se pueden cometer tremendos eh, se puede y, chocar el barco. Sí, así que vamos a tratar de, de hacerlo de la mejor manera posible. Eh, en este lunes 8 de marzo.
2: Las vacaciones, como siempre, son merecidas.
1: Eh, el Significativo sí. que le va es merecidas. Sí, lo de siempre lo podemos discutir largamente. Sí. Sí. Eh, porque no, no siempre quien las toma las tiene merecidas.
2: En esta costumbre que tenemos de, de adjetivar todo con, con un arquetipo.
1: Sí. La, adjetiv la, la adjetivación de todo lo que acontece, ¿no? Eh, un, un mal tan propio de estos tiempos, eh, desde los medios hasta de, de nosotros como ciudadanos. Eh, pero sí, eh, en este caso, puntualmente, eh, después de 46 años de servicio eh, en, la, en el sector donde trabajaba y ahora en estos últimos cuatro años al frente de la ventana en la radio, bueno, ha, ha tenido su, sus 4 o 5 días de descanso ya la semana que viene estará nuevamente Carlos Graciolo eh, al frente de la ventana radio. Eh, estamos aquí en FM y eh, les digo rápidamente que nos pueden escuchar si no lo están haciendo a través de la 106.9 como en gran parte de la localidad a excepción de la localidad de Dudignac, donde nos están eh, escuchando a través de FM Contacto 96.9 en el resto del partido, si nos escuchan por aire es a través de FM 106.9 y si no lo pueden hacer a a través de 40 fmcomar Nos eh, pueden mandar mensajes, se comunican con nosotros a través del WhatsApp 2317, característica local, 517609, 517609 Y si no el teléfono fijo 524060 52 40 60 voy a repetir whatsapp por si algún oyente eh, quiere sumarse, a la, no, no, no digo que sea una consigna porque no tenemos la, la costumbre de tener consignas en este programa pero sí a lo que va a ser la, la jornada y la, la fecha que atraviesa este día, este 8 de marzo Día Internacional de la Mujer eh, alguna reflexión aquel aquella que quiera participar de si está de acuerdo o no con la celebración si es un día de celebración si es un día de lucha de de, de confirmar y de reafirmar eh, luchas y, y, y derechos eh, conquistados y por conquistar eh, si es un día para la reflexión Sobre todos los eh, aconteceres que hemos tenido En el último tiempo en la localidad y en la zona eh, Y en el país en el mundo por, por, ¿Por qué no? Porque son problemáticas que hoy en día Cada vez se visibilizan más eh, Y uno también tiene ahí eh, Cierta mirada Crítica sobre El, el tratamiento mediático de, de, de los hechos que acontecen eh, Jornada tras jornada Sobre eh, la violencia de género Y sobre eh, algunas Cuestiones que todavía en el año 2021 eh, La mujer Sigue padeciendo eh, en, en todo el, el mundo ¿no? Eh, pero bueno eh, Aquel que quiera o aquel, aquella que quiera participar 51-7609 51-7609 Y le agradecemos Obviamente eh, que nos comparta su opinión Sobre este día Que, que es un día que está eh, impuesto en el calendario internacional Que ha comenzado justamente Propio de una lucha de un grupo de mujeres eh, allá eh, en el tiempo y que hoy se, tra se traslada hasta estos días Y que tiene sus connotaciones eh. Hasta hace muy poco tiempo, Miguel, uno recordaba o, o tenía presente que este día era más de celebración Y de eh, hasta algún presente, ¿no? Algunos comercios se aprovechaba, como siempre se aprovecha en el calendario La para
2: comercial, como siempre
1: Exactamente, para... Eh, sea algún ramo de flores, una caja de bombones eh, algún, algún presente que, que, que quiera ser para, para digamos, para, para, para el agrado de, de la persona que lo recibía. Bueno, eh, hay cuestionamientos también sobre esto. Y, y yo creo que los cuestionamientos, si son con argumentos, si son de, de buena manera, eh, son tomados de manera válida. Eh, no hay que incurrir justamente eh, en una agresión por este tipo de, de, de cuestiones. Es un aprendizaje constante. Ya lo dijimos varias veces en este programa, en esta radio, que... Eh, hay mucha o gran parte de la sociedad, muchas personas y gran parte de la sociedad que estamos y están aprendiendo día a día sobre cuestiones de género, sobre cuestiones eh, que tienen que ver con eh, igualdad de derechos o con conquistas de derechos, así que eh, bienvenido sea.
2: Se están comunicando los oyentes, Marta nos saluda de buen día equipo y quiere agregar algo que ya lo está diciendo. El 8M dice es un día de lucha y reconocimiento para esas mujeres que lucharon y luchan por una sociedad más igualitaria, gracias Marta. Totalmente
1: de acuerdo. Sí. Eh, esta sociedad la hacemos entre todos. Es una verdad que le agradecemos, obviamente, a Marta a su mensaje. Eh, eh, una sociedad que la construimos entre todos. Eh, y yo siempre digo, eh, en esa. Eh, en mi caso, y voy a ser autorreferencial, eh, soy padre de, de un niño y una niña. Y, y me da temor el futuro por la niña, por, por las cosas que uno ve a menudo en las noticias y, y decir. Ponerte al menos un, un rol imaginario de, de ser víctima, al menos desde el punto de vista familiar, de algo así, ¿no? Eh, y digo, que por otro lado me doy vuelta y veo a mi nene y digo, gran parte también de evitar ese problema es eh, lo, que, lo que ocurra con ese varón que está formándose. Entonces, hay un 50% de, de, de que tiene de, de, cada, cada género, por si de alguna manera, y podemos concluir en un, un 100% total del problema dividido entre... Divido en el buen sentido, no, 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 no como una división eh, totalmente estricta, no pero sí en cuanto a ser responsables ambos géneros de, de, de que esto se ponga cada vez mejor para todas las partes y que sea una sociedad más equilibrada, más igualita, igualitaria y con menor eh, nivel de conflictividad. no
2: También se, se pone la lupa a veces en, en los medios, en concretamente en las películas estilo de estilo Disney, que la princesa espera que venga el príncipe a rescatarla. Que venga su caballo blanco y, y no siempre es así. No, eh, esa imagen ese... estereotipada, endulzada, debe un poco correrse. ¿Se sí. ha corrido en la misma empresa Disney? Eh, últimamente y a, 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 tiene heroínas que son de, de armas tomadas, digamos.
1: Sí, de hecho el año pasado, comenzando el 2020, en 9 de julio se pudo ver en el cine eh, Frozen, la, la historia de, de la princesa de, de hielo, por de si de dos hermanas. Sí, Son dos hermanas, que una es la reina, de, de un, justamente es la reina... De, de un en un castillo junto a su hermana, que es la que después la sucede en ese trono, eh, pero la, la, la protagonista principal, la, la reina que, que deja su, su, su mandato, por decirlo de alguna manera, eh, en esta segunda entrega todavía no tiene una pareja que la corteje o una... O una eh, El una clara su
2: lengo, como suele decirse.
1: Claro, no hay una clara definición sobre su orientación Y, es, y se presta a la especulación Si la empresa Disney eh, Dejará para una tercera parte eh, De Frozen eh, Una posible eh, Vinculación con, de, digamos, de su protagonista Con otra mujer eh.
2: Ha tenido un readecuamiento en todos los sentidos Hay películas que las ha dado de baja Por escenas de, de, digamos, de, de negros Presentados como como razas inferiores.
1: Tampoco es necesario que justamente a, a todos los protagonistas se, se le ande buscando su media naranja o su, sí, sí. su su pareja, ¿no? Pero digo, en esto de deja abierto ahí el, el, el enigma o se presta a, a la, al diálogo público de decir: ¿qué pasa si una princesa de Disney eh, tiene, tiene una, una, compañera? una. una compañera. Una compañera mujer. Eh, entonces, eh, bueno que quede ahí, yo creo que ya es importante al menos que deje sentada la duda a partir de ahí lo que ocurra eh, puede ser anecdótico pero me parece ya plantear la duda eh, habla de que justamente ciertos estereotipos en el cine y en, en los dibujos animados se han ido corriendo o se han ido adaptando a los tiempos que corren eh, y no es el único caso justamente Hay varios dibujos más que, que de alguna manera Van tratando las problemáticas eh, cotidianas eh, no... Lo que no los perdono nunca Me quieren matar la mamá Bambi Sí Todavía estoy <risa> Vos sabés que Es una película que es de acá del 40 Sí y, y sorprende la animación, si alguno la puede ver en estos días ahora que Sí, que, la técnica
2: eh, corre por un lado y, y el argumento por otro
1: Que ha salido justamente en, en su plataforma en Disney Plus eh, Bueno, eh, eh, he puesto Bambi Tiene una, y ya con esto me parece que vamos a ir volviendo al tema Pero tiene una narrativa de, de, de los hechos un tanto lenta De otra sí. época sí, sí. Estamos eh, hablando
2: de un anacronismo
1: Totalmente, pero bueno, eh, una calidad eh, que, que la verdad que si uno no sabe que es de la década del 40, eh, la verdad que se sorprendería, eh, se sorprende al verla
2: Lo que pasa es que los papás te llevaban al cine, no había televisión, no había plataformas, no había nada Te llevaban al cine a ver una de dibujitos pensando que era una dulzura,
1: y era la cruda realidad Totalmente Los pibes todos llorando eh, estábamos hablando de, del 8 de marzo de Este Día Internacional de la Mujer Bueno, eh, en el 8M mujeres de todo el país Volverán a marchar contra la violencia de género Habrá movilizaciones en todo el país Para reclamar por una ley de emergencia en violencia de género En la ciudad de Buenos Aires El colectivo Ni Una Menos convocó a las 17 horas en el Congreso En 2020 se estima que hubo un femicidio Escucha bien Miguel Un femicidio cada 29 horas Además, muchas mujeres adherirán al paro internacional feminista de mujeres y disidencias. En este contexto, el Consejo de la Magistratura se reunirá para revisar causas sin perspectiva de género. Eh, bueno, justamente lo que estábamos eh, hablando sobre eh, el Día Internacional de Mujeres y le, le damos los buenos días eh, a la gente que se va sumando, eh, no solamente en la radio, sino aquí en el edificio de FM40 que seguramente vamos a estar tratando este y otros temas eh, a lo largo de la mañana eh, la semana pasada y ya esto tratando de poner un poco la lupa sobre otras cuestiones que también son de problemática social que están ocurriendo en el país en los últimos días se puso la lupa eh, en una provincia que si yo me animo a pararme en la esquina de Robio y Avenida Mitre eh, muchos de los que me cruce no deberán ubicar, no, no sabrán o no, no recordarán ...cómo y dónde ubicar a la provincia del norte argentino... ...estamos hablando justamente de la provincia de Formosa... ...una provincia que en los últimos 26 años gobernó el mismo... Eh, no, son, ...no solamente el mismo cuadro político, sino el mismo eh, político... ...que es eh, Gildo Insfrán, un hombre que se le ha cuestionado sus eh, prácticas... Eh, yo creo que más allá de cuestiones de prácticas, siempre uno cuando escucha que hace 26 años y no hay una alternancia bien entendida eh, en un puesto político de tamaño y envergadura como es la gobernación de una provincia, 26 años eh, permite, como cualquier puesto de, que uno se imagine, ¿no? en una. en una empresa, eh, en un club de, de barrio. Digo, 26 años es mucho tiempo como para. Eh, que se. que se. Eh, se preste para ciertos manejos y, y ciertas costumbres, se adopten eh, hasta cuestiones que, 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 que disten mucho del ideal con el que en algún momento se ha asumido ese puesto. Eh, yo creo que la democracia también necesita a veces de esa, eh, vu vuelvo a decir la palabra, alternancia eh, entre fuerzas políticas porque de, de eso se trata, ¿no? de, de tratar de, de justamente, de que el pueblo... Elija y renueva la esperanza cada determinada cantidad de años o de tiempo, eh, porque si no eh, se, se empieza a viciar de, de cuestiones poco claras. Bueno, la provincia de Formosa, que, que había sido noticia la semana pasada, seguirá con, con esta semana. Quizás con una mirada centralista desde Capital hacia Formosa, eh, o desde el país hacia la provincia de Formosa, eh, un tanto... Eh, ...poniendo eh, eh, la lupa justamente en estos días... ...y después seguramente pasará al olvido como ha ah, sido sí, históricamente... ...esa provincia eh, marginal y pobre de, de, del país... Eh, ...seguirán las protestas hoy en Formosa por la vuelta a la fase 1... ...este había sido el conflicto, el detonante... ...quizás, me, me acuerdo y lo, lo asocio un poco a lo que fue... Eh, los, ...los conflictos en Santiago de Chile el año pasado previo a la pandemia o finales de 2019, cuando por una suba de, del boleto del metro, de lo que se, nosotros conocemos como el subte o el subterráneo, eh, hubo un estallido social y la, la, clase, la clase media, y la clase media baja, eh, se vio eh, de, alguna, de alguna manera atravesada por un mismo reclamo eh, y eso terminó con una movilización que tuvo muchísimas eh, concentraciones y, y, y hasta víctimas eh, justamente a lo largo, no digo a lo ancho, pero sí a lo largo de, del país no de, de, de Chile, eh, por, por este tipo de desigualdades que se, que, que se manifiestan, que se ven, pero además porque eh, a veces es la, la chispa que, que, que enciende... Eh, el fuego o la, la gota que reba el vaso. Son pequeñas cosas que quizás En una en un día a día No, no es para, para terminar En lo que termina derivando Pero justamente como hay un cierto hartazgo Ocurren este tipo de desbordes sociales Justamente en Formosa que había ocurrido? Por un brote en 17 casos positivos El gobierno de la provincia había decidido Volver a la fase 1 a una provincia que tiene un caudal o una cantidad de funciones públicas muy alta pero además una actividad comercial bastante marginal estamos hablando de unas provincias más pobres del país eh, y esa vuelta a la fase 1 era prácticamente ponerle eh, la guillotina a, a los comerciantes eh, definitivamente entonces eso produjo cierto malestar y, y se vio las movilizaciones y las protestas eh, en, en el centro justamente de la provincia hoy a las 11.30 habrá una concentración en la capital provincial, la cuarta jornada consecutiva de movilizaciones ante las medidas sanitarias tomadas por el gobierno de Gildo Infran, dirigentes de Juntos por el Cambio viajaron a Formosa acá también está siempre el oportunismo político eh, de, de, de estar justamente eh, en este caso le, le toca a, a la oposición nacional a, acercarse a esta Formosa y ver si, si se encuentra una solución el viernes en la primera de las protestas hubo represión policial y ayer la concejala de la provincia, Gabriela Neme, y la periodista Julieta González, que fueron privadas de su libertad, denunciaron grupos parapoliciales que se infiltran en las manifestaciones. Bueno, esto es algo que eh, desde hace un tiempo se, se le acusa al gobierno de Gilden Fran de justamente de tener eh, este tipo de, de accionarios eh, tan distantes de, de la discusión democrática. Así que vamos a, a seguir... Eh, no te digo de cerca, Miguel, pero tratando de tener en cuenta que Formosa no es solamente esa provincia que cada tanto se le cuestiona a su gobernador y, y se, se habla sobre la Vuelta a la Fase 1, sino también eh, de qué, qué acontece justamente en estos días eh, por esos lugares donde, eh, es lo que te decía, no tenemos muy, mucha idea de, de, de esa provincia, pero de repente cobran importancia porque hay necesidad también de hacer un análisis más Profundo en cuanto al tema político ¿no?
2: Caso típico de gatopardismo Donde se cambia algo para que nada Cambie, para que todo siga igual
1: eh, sí, quizás eh, lo, lo que uno tiene que Reconocer que Si se vuelven por 17 casos a fase 1 me, me parece que en una capital de provincia es Un tanto severo, ¿no? Eh, ¿Qué tendríamos que hablar de acá? Sí, eh, recién venía para la radio Y vi una movilización en el centro para eh, Ante la cual me hicieron desviar Sí eh, no, no comprendí si, si era lo correcto que, que se corte el tránsito Ahí eh, en la avenida San Martín eh, A la altura Irigoyen Y 25 entre Irigoyen, Mayo
2: Entre Irigoyen y Libertad
1: eh, hasta, hasta Libertad llega el corte sí. eh, Creo que se podría haber Resuelto con una reducción De la calzada y, y poder circular Por la avenida San Martín sin ningún inconveniente Pero está bien eh, Fue como
2: un espaldarazo fui pensando a algo, a algo que no
1: debía hacerse es como la institu institucionalización de, de la joda, básicamente, ¿no? Sí Estamos hablando de que en la Plaza eh, Manuel Belgrano, en la Plaza General Manuel Belgrano del Centro de la Ciudad 9 de Julio se está desarrollando el UPD, esto de que ya tenga sigla habla también de cierta institucionalización, regla, eh, institucionalización reglamentación de, de, de la causa jovial, así que eh, el UPD es el último primer día es justamente el último primer día de la vida eh, secundaria, de nivel secundario de, de los estudiantes que Después de un año donde no tuvieron clases muchos de ellos, están volviendo en esta primera burbuja, eh, le está tocando regresar en el día de hoy, y hay una segunda burbuja en el turno... Eh, estamos hablando de eh, los estudiantes de nivel secundario, que va a estar regresando el lunes que viene, el lunes 15. Pero bueno, en este primer, eh, eh, en este primer grupo, primera burbuja, se aprovechó para hacer el UPD, que es esta congregación de chicos que eh, quieren disfrutar de su último primer día, y obviamente... Está atravesado por la situación de la pandemia eh, y ante eso una difícil situación, ¿no? De, de cómo cómo hacer para convivir con adolescentes que quieren realizar el festejo y uno como y padre... Bueno,
2: y después vuelven a casa.
1: Es complejo. Eh,
2: en realidad el, el último primer día no vendría a ser hoy, sino en realidad el regreso es el 11
1: el 11 de marzo.
2: Los secundarios los secundarios de, de, de promoción, las promo. Los sextos años arrancan el, el 11.
1: Bien. ¿Y Pero es? bueno,
2: se eligió esta fecha por ser un fin de semana, etc.
1: Eh, Cualquier sí. día
2: está bien para hacer. Sí, sí. <risa> ¿Qué ocasión para hacer un brindis, como suele decirse?
1: Pero bueno, en la plaza se estaba desarrollando la, la, la juntada, la congregación de, de chicos de quinto y sexto año, o, o de quinto solamente. Eh, sí. Mayormente de, de los que son. Oh, en realidad sí. hoy, hoy día hablamos de sexto y séptimo. Claro, sexto, y, eh, exacto. Eh,
2: llegan a séptimo, pero los que estaban a ir al instituto. Ah, ah,
1: están esos alumnos que van a ser parte de la promoción 2021 eh, reunidos con con, con, con bengalas de humo con eh, vienen de pasar toda la noche. Eh, y en la avenida de enfrente hay algunos eh, alumnos de primaria tratando de, de ingresar respetando los protocolos y en el medio, bueno, la, la calle totalmente sin tránsito vehicular, al menos hasta hace unos eh, minutos que nos dirigimos hasta la radio, pero eh, estaba cortado el tránsito ahí en Avenida San Martín entre Grigoyen y Libertad, eh, lo, lo cual, bueno... Eh, Hace ruido. Dejamos. Eh, Literal, a, a, literalmente. Sí, porque no, no es, es muy difícil entender a todas no, las partes. El ruido que había, eh. Se escucha de acá. Eh, y lo, lo escuchamos desde casa también, así que. Eh. Difícil situación De, de, de resolver eh, 8.29 de la mañana Aquí en FM40 Estamos en la ventana radio eh, Una temperatura más que agradable Miguel, 20 grados para una jornada Que va a estar con eh, Temperaturas más eh, Cálidas sobre El mediodía Va a llegar eh, casi a los 30 grados eh, a, En eso en eso Estamos tratando de despedir Esta, esta temporada Esta Etapa del año para ya ir de a poco llenando los formularios de ingreso al otoño y, y salir de esta temporada de estival que se está despidiendo en la ciudad de 9 de julio en la República Argentina. Así que 20 grados en, esta, en este momento en la ciudad de 9 de julio, 30 la máxima pronosticada para el día de hoy, 8.29. Estamos aquí en la ventana radio en FM Forti y si te querés comunicar en esta... Jornada de 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con tu reflexión, con lo que quieras compartir, con tu punto de vista con acuerdo y desacuerdos, 51 7609 51 7609. y si no, el teléfono fijo, 52-40-60, 52-40-60, breve pausa, y ya regresamos aquí en La Ventana Radio.
0: Alquiler de botes, canoas y kayaks Bajada de lanchas Temporada de pesca de diciembre a septiembre Contacto 2317-621-941 En
2: Mascherón y Computación Y seguinos en redes sociales. Mascherón y Computación, tu referente en tecnología.
3: Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileta de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos, alimentos para mascotas, artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas.
4: Rosé Patisserie. no solo te ofrecemos propuestas únicas en pastelería, además podés disfrutar todos los días las más exquisitas tartas, empanadas, sándwich y ensaladas. Dale un sabor especial a tus comidas. Acércate, descubrí el nuevo lugar donde las sensaciones empiezan de nuevo. Rosé Patisserie. sorprende a tus sentidos. Abierto todos los días. Horario corrido, de 8 a 21, Mitre 976.
3: Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317 010, 2317 486 990. Facundo Quiroga, Chacinados Los Abuelos, Fiambres de Pueblo.
1: La Ventana Radio, deja que entren en las noticias. Abrí la Ventana Radio. 8.34 de la mañana nada, aquí en la ciudad de 9 de julio, temperatura de 20 grados máxima pronosticada, 30 grados ahí por el mediodía, así que. Se va yendo eh, de a poquito, ya estamos a 13 días, menos de dos semanas para el comienzo del otoño, así que aprovechemos estos últimos días de calor, de pileta, de lo que uno pueda buscar cierto sosiego y, y, y refresco, así que... Eh, son temperaturas aún cálidas por la ciudad de 9 de Julio. En este lunes 8 de marzo le agradecemos a los oyentes que se comunican y nos aportan. Eh, Valiente es una película que muestra otro rol de la mujer. No la tengo esta película, Valiente. Eh. No, no la, tengo, no la tengo en el radar. Eh, eh, así que a tener en cuenta, bueno, eh, seguramente es una... Imagino, uno sospecha que quizás por el título puede ser una película al menos latinoamericana. Eh, estoy... Ah, está bien, sí Ahí, ahí la, la, la busqué rápidamente Valiente es justamente la la princesa Mérida eh, También de, de Disney Que es esa niña pelirroja Que está de alguna manera digitada su, digitado su futuro por, por su padre, el rey que, que la quiere casar Con alguno de los eh, eh, príncipes herederos De algún reinado vecino bueno, eh, y ella Merida se, se, se opone totalmente a cualquiera de esos tres candidatos que le, le poner el padre, más allá de, 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 de la imagen o, o de lo que pueden reunir como característica esos tres pretendientes. Eh, lo cierto es que el trasfondo es que le quería resolver el futuro. Bueno, es una práctica muy habitual en tiempos no tan lejanos que, que a la gente le dijeran con quién debería eh, formalizar o, o establecer pareja, ¿no? Eh, a, hasta hace poco vi esa novela, como ya he comentado, que se llamaba Argentina, tierra de amor y venganza, la, 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 la sigla ATAB, eh, que más allá de, 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 de que ser una novela eh, local, tenía, justamente, al ser una novela de época, tenía ciertas características de la década del 40 en la República Argentina y... Había cierta todavía mirada sobre lo que debía ser una mujer respecto a, al futuro y con quién debía pasar el resto de sus días O al menos gran parte de, de su tiempo eh, en esto de buscarle una pareja a, a la mujer eh, Así que sí, totalmente de acuerdo, Valiente es una película que de Disney que justamente tiene esto de la, la la posición o la de la, Digamos, la de hacerse Respetar por parte de, de la mujer, en este caso de Mérida Que bueno, se opone a los tres candidatos Pero además, esos tres candidatos, ninguno de ellos Estaba de acuerdo en ser eh, Iban forzados también También estaban forzados por sus padres, así que eh, Es interesante, más ya que es una Película de dibujos animados, pero en esto que hablamos Siempre Miguel, que hoy los dibujos animados Están cada vez más adaptados a los tiempos que corren y más adaptados Al público adulto eh, no solamente desde sus temáticas sino también de sus chistes, lenguajes, gags eh, vueltas de tuerca eh, y, y todas esas cuestiones que hace que sea un público multitarget el que vaya a ver el cine infantil no en
2: lo, pues lo podemos ver en la vida real y justamente digo, en el doble sentido en la realeza, en la vida cotidiana también se, se sigue utilizando este sistema para unir, para hacer alianzas estratégicas totalmente Bien, eh, por eso se dicen que, por ejemplo, las enfermedades que se transmitían, la enfermedad de los reyes, que era la hemofilia, se producía porque había como una endogamia entre las familias que se iban entrecruzando entre sí.
1: Eh, Mira, sí, es un tema que a veces eh, en algunos lugares se toma tabú también to tocar ese tipo de tema, ¿no? Pero no sabía que se llamaba así, con, con ese nombre. Hemofilia. Eh,
2: se, se daba mucho entre los reyes. Y decían la enfermedad de la realeza después se dieron cuenta que era porque se cruzaban entre ellos
1: claro sí eh, para, para proteger de alguna manera eh, asegurar eh, le, claro, le, le, lo que lo que lo que lo que tenían en ese momento y, y no no abrir el juego hacia otros lugares no
2: como solía decirse vulgarmente unían fortunas y ombligos
1: Justamente, algo que atraviesa hasta el día de hoy, eh, no es algo que seguramente ni a usted ni a mí ni a Miguel nos interese mucho hablar sobre la realeza británica, pero Meghan Markle eh, señaló racismo en la realeza británica y admitió que tuvo pensamientos suicidas eh, junto con Harry. Estamos hablando de Meghan Markle, es la esposa del príncipe Harry que es eh, el hijo menor eh, el colorito el coloradito um, eh, el más, más abierto,
2: abierto socialmente que se ha, eh, se ha corrido un poco de el las... más disco
1: quizás de los dos hermanos que tuvo eh, de los dos hijos que tuvo Lady Di bueno eh, hijos ambos también con de, de la pareja que tuvo Lady Di con el príncipe Carlos eh, Harry eh, y, y su señora Meghan Markle eh, estuvieron eh, en una extensa entrevista televisiva con Opa Winfrey en la que hablaron de discusiones sobre el color de la piel de su hijo Y falta de apoyo de la familia real Estamos hablando de cosas que ocurren también en el 2021 ¿no? eh, Harry comparó la persecución mediática que ambos sufrieron Con la que enfrentó Lady D. Eh, los duques de Sussex También anunciaron que esperan una niña Bueno, eh, ocurren, siguen ocurriendo este tipo de cuestiones eh, de, de, la, la, Las coronas generalmente son conservadoras por naturaleza Así que, que que su que, que Harry aún eh, compares justamente la persecución mediática con lo que terminó con la vida de su madre. Recordemos siempre que Lady fallece en un accidente de tránsito en una presunta persecución eh, por parte de una fuga de, de, de los paparazzis. Bueno, eh, en ese en ese túnel del que nunca salió con vida Lady junto a su pareja. Eh, bueno, habla justamente de esto de de, 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 del tratamiento mediático a veces que se le da a, a personas que nacieron justamente en ese lugar. ¿no? No, Quizás no, no tenían la intención de tener una vida tan compleja más allá de, de las bondades de, de pertenecer a la corona, pero eh, también tiene sus responsabilidades y demanda su, su, su energía de si pertenecer a la corona. No hablamos por conocimiento propio, porque justamente, pero... Eh, esta gente eh, a tal punto ha llegado con el agobio que han salido de, eh, han decidido eh, salirse de la corona y hoy tienen una vida, por decirlo de alguna manera, más cercana a la realidad, al ciudadano de a pie, con un montón de un montón de beneficios, pero eh, han, han decidido para no pertenecer más a la corona eh, tratar de eh, independizarse Y esto ha, ha, ha tenido sus, sus cuestionamientos Hasta la propia reina longeva ya ella Ha, ha tenido sus dolores de cabezas Pero finalmente eh, han decidido Renunciar a un montón de cuestiones De presidencias honoríficas y cargos Que tenían por ser eh, parte de la realeza Y hoy aparentemente encaran ya una vida Más cercana a la realidad
2: Trae a la memoria la abdicación de, del rey Eduardo ¿Cómo era eso? Que abdicó por casarse Presionado, decía él, por casarse con una plebeya norteamericana Se corrió de la corona y dejó el paso a, al rey Jorge
1: Y sí, son cuestiones que ocurren habitualmente. En definitiva, el padre
2: de, de, de la reina actual Elizabeth Que bien. condujo el, 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 durante la guerra, condujo muy bien el, el, el país pero bueno, a menos de un año de haber asumido, abdicó. También se decía que era una, una fachada para ocultar su verdadera sexualidad, etc.
1: Sí, siempre se, se le busca ese costado eh, a, a la realeza, ¿no? También a, hasta hace un poco tiempo se escuchaba sobre, eh, o, o se leía sobre Alberto de Mónaco, eh, el hermano de Estefanía y Carolina, eh, sus, sus comportamientos eh, más abiertos también sí, entonces eh, a, a veces recurren a, a cortinas o a operaciones de prensa y la verdad que ya no, no está bueno que eso siga ocurriendo eh, estamos hablando justamente de un día como el Día Internacional de la Mujer y, y con la cantidad de cuestiones en torno a ello que, que en el que en el siglo XXI se siga eh, cuestionando a quién uno quiere querer o a quién quiere eh, amar eh, o estar con esa persona eh, eh, parece de otra época. A, a propósito de esto, quiero leerles un posteo que hizo eh, la Biblioteca de Estudios Históricos de Nueve, así se llama la cuenta, Biblioteca Estudios Históricos de Nueve. Eh, en el día de ayer lo realizó este, esta publicación en la red social Instagram, 7 de marzo, Día de la Visibilidad Lésbica en la Argentina, por todas aquellas mujeres nuevejulienses que a lo largo de la historia debieron ocultar o reprimir su orientación sexual, en, mem en memoria de las que ya no están y en adhesión a quienes en nuestro tiempo mantienen activa la lucha por el derecho a ser quienes desean ser y amar a quienes desean amar. Eh, esto lo publica la Biblioteca de Estudios Históricos del 9 con una foto de época, eh, dos mujeres dando la espalda en clara eh, alusión a, a no revelar la identidad en ese momento cuestión que aparentemente es complejado y si uno se, se descuida imagínense un siglo atrás eh, o, o muchos años atrás eh, lo, lo que ocurría en localidades o, o en, en lugares como, como esta ciudad, eh, pero bueno aprovecho y, y valoro este posteo de la biblioteca es Histórica del 9 de julio que menciona justamente lo que fue la jornada de ayer, eh, el Día Nacional de la Visibilidad Lésbica. ¿Y por qué se conmemoró en el día de ayer? Bueno, fue eh, que se institucionalizó se impuso por eh, Pepa Gaitán. ¿Quién fue Pepa Gaitán? Natalia Pepa Gaitán nació el 11 de diciembre de 1982 en Córdoba esto es algo que voy a leer de la Fundación Huesped que lo publicó en el día de ayer para explicar un poco esto del de Día Nacional de la Visibilidad Lésbica eh, así es eh, la, la jornada que se llevó a cabo en el día de ayer eh, Natalia Pepa Aguitán, decíamos, había nacido en el año 82 en Córdoba hincha de Belgrano junto a sus hermanos y hermanas iba a ver todos los partidos del Pirata desde muy chica empezó a cuestionar los estereotipos de género muchos la discriminaban por ser quien era pero Pepa llevaba su identidad con orgullo desde los 18 años cuidó y acompañó a niños y niñas en Parque Liceo un barrio vulnerable de la ciudad de Córdoba pasaba días enteros en el comedor del barrio brindando comida a sus vecinos y vecinas de ese barrio se esforzó para conseguir un trabajo en blanco, pero la lesbofobia se lo impidió. La veían y no la llamaban más, contaba su mamá. En esto del prejuzgamiento siempre por la apariencia física, eh, la, la, la foto que con la cual se hace este posteo tiene eh, una... Una, una fuerte presencia gráfica de, del perfil que produce generalmente el rechazo por parte de los que practican la lesbofobia el 7 de marzo de 2010 el padrastro de su novia Daniel Torres la asesinó le disparó por la espalda después de haberla amenazado de muerte en varias ocasiones Pepa Gaitán tenía en ese entonces 27 años durante el juicio se buscó construir que el asesinato había sido por una discusión. Más tarde se demostró que no fue así y se condenó al asesino a 14 años de cárcel. Sin embargo, nunca se habló de violencia de género ni de lesbofobia. Las organizaciones de la comunidad LGBTQI que se habían movilizado quedaron disconformes por la condena. A Pepa la mataron por ser lesbiana. Esta es una, es una publicación de la Fundación Huésped que habla que el lesbicidio cobró tal visibilidad que se declaró al 7 de marzo como Día Nacional de la Visibilidad Lésbica. Fue el primer asesinato conocido como crimen de odio y Pepa Gaitán, la primera que, gracias a la incansable lucha de su madre, quedó en la memoria de la sociedad. Pepa Gaitán nunca recibió su identidad ni sus derechos. El club que amó, eh, estamos hablando del Club Belgrano de Córdoba, le rinde homenaje en una de sus paredes con un mural. Hoy y siempre la recuerdan, eh, habla la Fundación Huesped sobre Pepa Gaitán. Y este eh, día que yo desconocía que se celebraba la o, o se tenía presente la eh, visibilidad lésbica eh, a nivel nacional, bueno, el, esta historia de Pepa Gaitán que yo no, no la tenía presente y vaya... Eh, la mención para esta lucha que muchísimas mujeres y, y hombres tienen hoy en día eh, en el país por ser minorías por encontrarse a veces eh, siendo agredidos por no tener las, las, las mismas decisiones o los mismos intereses o gustos que a veces creemos que tienen que tener las mayorías y, y, y cometemos eh, errores y atropellos que a veces no tienen reparación, ¿no? y este es uno de ellos, la, la, la vida de Pepa Gaitán, que se la llevó el padrastro de su novia eh, en una atrocidad de, de, de un asesinato que eh, se lo consideró justamente un crimen eh, de odio, y algo que uno no, no le cabe en la cabeza, cómo puede llegar eh, el ser humano a semejante barbaridad, bueno, justamente. Eh, es lo que se celebró en el día de ayer y este posteo que les compartía de la Fundación Huésped. 8.48 de la mañana para pasar a hablar un poco de cosas un poco más, más agradables, Miguel.
2: Siguen llegando los mensajes y nos avisan que en el colegio San Agustín se hizo dentro del colegio. El UPD. El UPD y estaban yendo a la escuela técnica para unirse.
1: Ah, se realizó en el colegio San Agustín y se trasladan a la escuela técnica sí. los mismos alumnos. Sí. Bien. Eh, agradecemos a los oyentes que nos pasan esta información Y que de alguna manera nos acompañan En esto que es la ventana radio 8.48 de la mañana, te decía Miguel Lo que hay que saber, al menos en lo que Aconteció en el día de ayer En materia deportiva, rápidamente Ayer por la noche, aquel desprevenido Que quizás finalizó más temprano En la jornada no se habrá enterado, y si lo va a hacer a partir de ahora, que Boca ganó 7 a 1 eh, frente a Vélez como visitante en el José Malfitani de Liniers. Había comenzado ganando Boca, empató Vélez transitoriamente y después, eh, antes de financiar el primer tiempo, se fue con la victoria parcial 2 a 1 al descanso. En el segundo tiempo, pareciera que el trámite del partido varió, eh, no solamente el trámite, sino también... Eh, la, la presentación de ambos conjuntos eh, ha mejorado al menos visiblemente lo que ha acontecido con el rendimiento del equipo de Miguel Ángel Russo, y de esta manera Boca llega perfilado de, de mejor manera. Me, me, Acalla varias críticas que ha cosechado en los últimos días y semanas, y de esta manera va a tener una semana seguramente de cierta tranquilidad hasta que el próximo eh, domingo, eh, enfrente a River, a partir de las 18 horas, en eh, el estadio de Boca Juniors. Eh, fecha que va a tener justamente te decía Miguel, el clásico del fútbol argentino entre Río y Boca el próximo domingo a las 18 horas eh, este eh... Te decía lo de Boca, te llega un poquito más calmo. Y River, que si bien viene de vencer a Racing 5-0, bueno, tiene su partido por el torneo local, por la Copa de la Liga, a partir de las 21.30 del día de hoy, como local frente a Argentinos Juniors. Por eso, justamente, como jugó el jueves en Santiago del Estero, lo programaron para el día de hoy. Entonces, hoy, 21.30, River frente a Argentinos Juniors, será eh, el partido que cierre la fecha. Un rato antes va a estar jugando Racing, el otro equipo que jugó en Santiago del Estero por la, Cop la final de la Supercopa Argentina. Será local 19.15. Racing frente a Rosario Central en los últimos dos partidos de esta cuarta fecha de la Copa de Liga Profesional ...que tiene el fútbol argentino, vamos a tener una semana con mucha expectativa... ...porque seguramente eh, se hablará mucho de lo que va a ocurrir el próximo domingo... ...18 horas entre Boca-River, el segundo Superclásico del año... ...recordemos que comenzamos el año justamente con un Superclásico el 2 de marzo... ...perdón, el 2 de enero, eh, así que en una fecha poco habitual... ...ni siquiera los torneos de verano tenían un Superclásico tan tempranamente... Eh, ya a, los, a mediados de marzo tenemos dos Superclásicos jugados de manera oficial en lo que puede ser un año con varias eh, eh, varios enfrentamientos entre eh, Boca y River, River y Boca, eh, así que bueno. Segundo capítulo de este superclásico, el próximo domingo, 18 horas. 8.51 eh, es lo que indica el reloj, la temperatura sigue siendo de 20 grados, eh, subiendo, perdón, 21 grados la, la actualizamos, eh, 21 grados la temperatura y subiendo el termómetro para llegar a, a cerca del mediodía a los 30 grados pronosticados. Eh, y vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta. Vamos a empezar a encaminar lo que va a ser el final del programa y ya empezar a recibir a la gente un plan perfecto que va a estar seguramente predispuesta para este comienzo de semana, lunes 8 de marzo, 8.52. Estamos en la Ventana Radio en FM 40. Ya seguimos.
3: Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileto de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos.
4: Docente privado. SADOP te acerca más beneficios. Si tenés OSDOP, pronto podrás hacer los trámites y gestiones desde tu celular. Infórmate en tu delegación SADOP más cercana a tu domicilio. Somos docentes. Somos SADOP. Sumate. En 9 de julio, Corrientes 1464.
3: Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas...
0: Alquiler de botes, canoas y kayaks Bajada de lanchas Temporada de pesca de diciembre a septiembre Contacto
1: 2317-621-941 La Ventana Radio En Forti 106.9 La Ventana Radio Con la conducción de Carlos Graciolo Bien, continuamos aquí en la Ventana Radio, 8.55 de la mañana, cinco minutos finales para esta versión poco atípica, con la conducción de Santiago Gracielo, no está Carlos hoy porque está tomando unos días de descanso él va a estar reintegrándose el próximo lunes a, a la conducción habitual, a este espacio que es de él desde hace cuatro años, así que le mandamos un saludo y que eh, disfrute de estos días de descanso de la mejor manera posible. Hablamos un poquito de fútbol antes del de corte, Miguel lo que fue la presentación de Boca, lo que va a ser el día de hoy lo de River, y eh, estamos hablando justamente también de lo que ocurre en Conmebol porque se suma justamente a este mes especial que tiene eh, eh, la cuestión de o está atravesado por la cuestión de, de reivindicación y conquistas de derechos por parte de las mujeres. Conmebol define el 7 de marzo como el Día del Fútbol Sudamericano Femenino. Eh, en su, su página web hace su posteo en, en primer lugar y justamente su presidente, Alejandro Domínguez, habla de que el fútbol femenino no tiene techo, eh, dando también un poco de impulso a lo que es la Copa Libertadores Femenina, que va a estar siendo televisada por varias cadenas. Se podrá seguir eh, la, las alternativas de la Copa Libertadores Femenina, eh, en los próximos días eh, así que bienvenido sea eh, esta actividad que ha tenido ya su presencia en, la, en los medios eh, masivos eh, en el torneo local Bueno, ahora ya la libertadores eh, femenina También llega a, la, a las pantallas de, Del continente Las eliminatorias sudamericanas Bueno, eh, no van a Estamos hablando de lo que va a ser el camino rumbo a Qatar 2022 eh, Se ha decidido Suspender o postergar, mejor dicho Lo que va a ser la disputa de esta doble fecha de los próximos días Por motivos que ya se han ido conversando Pero los repasamos Que básicamente hay países o estados Que no quieren que sus ciudadanos eh, tengan su, 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 su ida y vuelta en el corto plazo y que no hagan la cuarentena como es debida. Entonces, si vos cedés jugadores a determinados países o a determinados conjuntos y tienen que volver, deberán hacer la cuarentena obligatoria. Y una cuarentena obligatoria de 14 días a un futbolista profesional, lo, a un club lo estás privando de por lo menos de 3 a 4 partidos sin poder contar con ese jugador. Y, entonces... Eh, las federaciones de tanto de Inglaterra como de Alemania fueron las, las que más se hicieron sentir en cuanto a este reclamo eh, que no le iban a permitir justamente eh, este tipo de, de accionar a, a los eh, a los convocados por parte de los equipos sudamericanos eh, y no ante este panorama no era tan perjudicada Argentina porque no tenía tantos jugadores tanto en Alemania como en Inglaterra convocados eh, hay, para repasar rápidamente hay potenciales tres convocados en, en Alemania Lucas Salario, Ezequiel Palacios y Nicolás González y otros eh, que pueden ser convocados del ámbito del fútbol inglés eh, Giovanni Lochelso, Lo eh, Eric Lamela y eh, algún otro jugador que esté ahora, bueno Sergio Agüero pero estamos hablando de potenciales, no estoy diciendo que iban a ser convocados, sí eh, jugadores que podían ser elegidos o eran elegibles por Lionel Escalón y el técnico de la selección eh, en el caso de, de su rival en esta fecha elimina que era uno de ellos era Brasil, el otro iba a ser Uruguay. Bueno, Brasil tiene muchísimos jugadores tanto en la Liga de Alemania como en Inglaterra, sobre todo en Inglaterra tiene gran parte de su seleccionado eh, en esa liga, entonces eh, no poder contar con esos jugadores también perjudicaba mucho hasta el espíritu de la competencia, ¿no? Eh, y, y sienta un yo creo que sentaba un feo precedente de cara a lo que iba a ser eh, los próximos años del fútbol sudamericano. Si sobre todo en esta intención de que en algún momento se barajó de que la fecha de eliminatorias se jugase en diferentes escenarios de Europa para permitirle un, un mayor, más cómodo y fácil traslado a, a, a los jugadores convocados por cada una de las selecciones sudamericanas. Bueno, ya algunos se opusieron porque recordaron en el caso de la Copa Libertadores 2018. En algún momento se quedaron, el, el, el continente europeo tuvo la disputa de la final de la Copa Libertadores en Europa. Sentó un precedente No quieren que esto ocurra también a nivel de selecciones Porque si todo resulta bien y cómo empezás a, o cómo volvés a lo que era anteriormente, ¿no? Dejas algo ahí en el, en el ambiente o, o rondando la idea de que se puede jugar eliminadores en Europa y no, no es justamente lo que quieren lo, las federaciones sudamericanas, así que postergada la doble fecha de, de marzo de, de, de lo que tenía que ver con la presentación del equipo de Lionel Scaloni frente a Brasil y Uruguay Veremos cómo se disputa, hay una posibilidad de que se, com se pueda poner un partido extra en esta fecha de eliminatorias, eh, en lo que va a ser las eh, fechas FIFA después de la Copa América de Argentina-Colombia 2021, en vez de jugar dos partidos en cada fecha FIFA, que se jueguen tres lo cual también va a ser un problema y una un dolor de cabeza porque hacer viajar a un jugador 14 horas de ida, 14 horas de vuelta aproximadamente, ¿no? Entre Europa y Sudamérica, para hacerlo jugar tres partidos, bueno. Eh, va, va a ser algo que habrá que seguir de cerca quizás se pueda ampliar la lista de convocados y de esa manera tener una rotación más grande de, de, dentro de los planteles lo cierto es que no se juega las eliminatorias eh, al menos esta doble fecha entre Argentina, Brasil, Argentina Uruguay. los compromisos que tenía eh, pautado ya el equipo de Leonel Scaloni un técnico que si tenía que recurrir al jugador del fútbol local más allá que hoy hay plataformas y elementos para poder visualizar eh, el fútbol local es un técnico que no vive en el país entonces ya también podía sufrir cuestionamientos en cuanto a eh, si tenés que recurrir a jugadores del fútbol local. Y no sé si tenía el mejor conocimiento sobre la materia prima que hay en estos lugares. Eh, solamente una mención al paso sobre esto que tiene que ver con la fecha de Comegol que se ha suspendido y que será reprogramada en un calendario que pandemia eh, mediante Copa América en el horizonte y Qatar 2022 más adelante... Es un calendario sumamente complejo Que quedará por resolverse en los próximos meses 9.02 de la mañana Una temperatura de 21 grados Y ya nos estamos despidiendo Miguel Te agradezco la compañía que me has hecho en esta hora eh, Te quiero
2: un este... efeméride cortita
1: Claro que sí, por favor No sé dónde poner
2: la presión musical o en dónde Cumpleaños Ramón Bautista Ortega Alias Palito Mira vos. Jóvenes 80 años.
1: Un saludo grande para él y para Evangelina ¿no? Y para todo el clan. Sí. Eh, que, que,
2: que, no sé el musical, no sé dónde ponerla.
1: Eh, en la política,
2: eh, en dónde, dónde fuera.
1: El, el Changuito Cañero, que en algún momento también fue uno de los outsiders, ahora se le domina outsiders. De la política. Eh, pero que fue uno de los precursores en esto de salir del ámbito artístico y meterse en la vida de la política. Llegó a ser gobernador de Tucumán, ¿no? Sí. Así que, bueno. Eh, nos vamos. Nos vamos, será hasta mañana Ya llega Juan Jara con un plan perfecto Gracias por la compañía eh, Esto fue La Ventana Radio Y mañana nos encontramos nuevamente 8 de la mañana Aquí en FM40 Chau